0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, que a paz de Deus esteja com você, no seu lar no seu carro, no seu coração, onde quer que você esteja em sintonia. Está no ar o programa Voz Diocesana, com a minha apresentação, Janaine Castro, aqui pela sua rádio preferida. Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Várias pessoas envolvidas para levar até você a palavra de Deus. Sejam bem-vindos!
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 13 de dezembro, celebramos o dia de Santa Luzia. O nome de Santa Luzia deriva do latim e significa portadora da luz. Ela é invocada pelos fiéis como a protetora dos olhos, que são a janela da alma, canal de luz. Ela nasceu em Siracusa, na Itália, no fim do século III. Conta-se que pertencia a uma família italiana e rica, que lhe deu ótima formação cristã, a ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe, chamada Eutícia, a queria casada com um jovem de distinta família, porém pagão. Ao pedir um tempo para o discernimento e tendo a mãe gravemente enferma, Santa Luzia, inspiradamente, propôs à mãe que fossem em Romaria ao túmulo da mártir Santa Águida, em Catânia, e que a cura da grave doença seria a confirmação do não para o casamento. Milagrosamente foi o que ocorreu logo com a chegada das Romeiras, e assim Santa Luzia voltou para Siracusa com a certeza da vontade de Deus quanto à virgindade e quanto aos sofrimentos pelos quais passaria, assim como Santa Águeda. Santa Luzia vendeu tudo deu aos pobres e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Não querendo oferecer sacrifício aos falsos deuses, nem quebrar o seu santo voto, ela teve que enfrentar as autoridades perseguidoras. Quis o prefeito da cidade, Pascásio, levar a desonra à Virgem Cristã, mas não houve força humana que a pudesse arrastar firme como um monte de granito, várias juntas de bois não foram capazes de a levar. Santa Luzia é muitas vezes representada como os sobreditos bois. As chamas de fogo também se mostravam impotentes diante dela, até que, por fim, a espada acabou com a vida tão preciosa. A decapitação de Santa Luzia se deu no dia 13 de dezembro de 304. Conta-se que antes de sua morte, teriam arrancado os seus olhos. Fato ou não, Santa Luzia é reconhecida pela vida que levou Jesus, luz do mundo, até as últimas consequências. Pois assim, testemunhou diante dos acusadores. Adoro a um só Deus, verdadeiro, e a Ele prometi amor e fidelidade.
0: A alegria do Evangelho. O evangelho. O evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Simone, da paróquia Santo Antônio de Pádua de Ipanema.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus voltou ao templo, Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram, Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes, Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me respondestes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João, do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus, não sabemos. Ao que Jesus também respondeu, eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus não se detinha a dar satisfação àqueles que duvidaram da sua origem divina. Ele sabia que não seriam as suas palavras e suas justificativas que fariam com que eles acreditassem nele. Assim sendo, ele confundia a todos os que queriam pô-lo em julgamento. Ele tinha consciência da sua autoridade de Filho de Deus e enviado para uma missão redentora e aproveitava o tempo para abrir os olhos das pessoas, não apenas com pregações, mas com ações. Ele se apoiava no relacionamento íntimo que tinha com o Pai e o Espírito Santo e tinha ciência exata de que suas ações eram conduzidas pelo céu e não pela mentalidade do mundo. Jesus continua nos ensinando coisas do céu que podemos viver aqui na terra e somente as entendem as pessoas que não questionam e abrem o coração para receber a mensagem. Portanto, se não formos incrédulos, mas despojados da nossa mentalidade lógica, nós teremos todas as respostas para as nossas expectativas. Muitas vezes, nós nos encontramos também interrogando se a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, o Verbo Encarnado, pode interferir na nossa vida quando vem de encontro a algumas coisas que estamos praticando. E, por isso, ficamos reféns da nossa mentalidade racional que deseja dirigir a nossa vida, mesmo que à custa do contratestemunho da palavra. O que precisamos fazer é nos entregarmos sem reservas a Jesus com fé para que tudo o que o Pai planejou para nós se realize como Ele quiser, a fé em Jesus Cristo. É a ponte que nos faz atravessar do ponto da nossa humanidade para termos essa acesso à divindade. Confiando nisto, nós podemos seguir firmes na estrada que nos leva à santidade, que é justamente a vontade de Deus, acontecendo na vida dos batizados em nome de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O ano está acabando e o verão bate à porta. Neste período, os casos de acidentes com animais peçonhentos aumentam cerca de 40% em relação ao restante do ano. No ano passado, foram mais de 237 mil casos de acidentes com animais venenosos. Em 2021, até agora, já foram anotados mais de 151 mil casos.
3: O especialista do Ministério da Saúde, Francisco Edilson, explica por que no período de chuva, próprio do verão, os casos aumentam. Nas cidades, as chuvas elas enchem né, as galerias pluviais que podem levar ao deslocamento. Quando enche o deslocamento, os escorpiões que habitam esses locais e eles passam a chegar ao interior das residências. Da mesma forma, né, locais, locais que estão sujeitos a alagamento os animais peçonhentos eles fogem daquela água né, e eles procuram abrigo. E quando eles procuram abrigo, são locais secos que muitas vezes são o interior da residência. E isso aproxima o animal peçonhento do, do ser humano que pode pode aumentar o risco de um de um acidente no ranking de casos de ataques envolvendo animais peçonhentos em primeiro lugar estão as serpentes depois os escorpiões e as abelhas a taxa de letalidade das serpentes chega a 0,39% dos casos em 2021 foram 141 óbitos causados por esse tipo de cobra o pedreiro Erasmo Mesquita estava trabalhando em uma obra quando percebeu que foi picado por uma jararaca ele ficou internado durante três dias e hoje está bem. E relembra o que sentiu.
4: Eu passei um dia sem nem andar, não estava andando não. Acompanhando assim com alguém para me segurar, que não estava andando não. Aí fiquei com os braços roxos, o olho, o pescoço, as pernas, as coxas. Também muito medicamente lá, na punheta sangue também. Ontem é machucado, saía sangue e molhava o colchão todo.
3: Para evitar acidentes com animais peçonhentos, verifique ralos, pias e calhas, além de roupas penduradas, cortinas e sapatos. Esses locais são os preferidos de animais como aranhas, escorpiões e cobras. O Ministério da Saúde lançou uma cartilha informativa sobre os principais causadores de acidentes com animais peçonhentos e como podemos fazer para eliminar os locais que atraem esses bichos. A cartilha está disponível no site saude.gov.br se encontrar algum animal que ofereça risco, chame o Batalhão da Polícia Militar e Ambiental pelo número 190 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Em caso de ferimentos, procure um médico o mais rápido possível.
1: E ainda no Diálogo Cristão de hoje, o Plenário do Senado aprovou o substitutivo da Câmara ao projeto de lei que restabelece a propaganda gratuita dos partidos políticos no rádio e na televisão. O texto seguirá agora para a sanção presidencial. A propaganda partidária é diferente do horário eleitoral. É uma transmissão anual à que tem direito todos os partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Serve para a divulgação da plataforma do partido e para atrair novos filiados.
5: A duração do programa depende do desempenho de cada partido nas eleições. Motorista Bruno Batista aprova a medida. É, assim, é a única maneira que a gente tem de ver, analisar o projeto de cada candidato né, que vem para a eleição. Eu vejo com bons olhos, porque pode ser o único momento que a gente vai ouvir, né? e ver o que eles tenham para colocar em prática, né, para melhoria do nosso estado. Entre as mudanças aprovadas pelos deputados e confirmadas pelos senadores, está a destinação mínima das inserções para promover e difundir a participação política feminina. Também está proibida a prática de atos que incitem a violência. Atos que resultem em qualquer tipo de preconceito racial, de gênero ou de local de origem e a utilização de fake news. O cientista político da Universidade Federal do Pará, Edir Veiga, comenta sobre a proposta aprovada. Esta propaganda, diferentemente do que aquele horário eleitoral gratuito em anos eleitorais, ela é um espaço anual ocupado pelos partidos que deve tão somente... Apresentar suas principais bandeiras de lutas, bandeiras programáticas e seu comportamento em governos e legislativos. É proibido campanhas personalizadas, campanhas pessoais ou campanhas de candidatura. Este horário não é grátis para o povo brasileiro, ele será pago com recursos públicos, das verbas destinadas aos partidos políticos. E funcionará sempre das 19h30 às 22h30. As emissoras de rádio e de televisão ficam obrigadas a realizar transmissões em cadeia nacional e estadual. E em cada rede, somente serão autorizadas até 10 inserções de 30 segundos por dia no intervalo da programação normal das emissoras.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
4: Te entendi, quer te. De amor. Quer me envolver de amor Quero ver você Deus me vê Deus me vê Não é indiferente a minha dor Deus me entende Quer me envolver de amor Quer me envolver de amor Ele quer me fazer
5: Ação, CNBB notícias, Vaticano. Tiocese, não, paróquia, A minha
6: Igreja fé. Igreja em ação.
7: Igreja em ação.
1: Na tarde da última sexta-feira, o Papa Francisco recebeu na sala Paulo VI as delegações que doaram neste ano a árvore de Natal e o presépio montados na Praça São Pedro e o presépio montado no interior da mesma sala. Paulo VI.
6: Francisco então dirigiu a sua saudação à delegação peruana de Juancavelica, o um departamento em que se localiza o vilarejo de Chopoca, de onde vem o grande presépio montado na Praça São Pedro. O Papa agradeceu ao bispo Carlos Salcedo Oueda pelas suas palavras e estendeu a sua gratidão às autoridades civis e eclesiásticas, especialmente ao ministro do exterior peruano e a todos aqueles que colaboraram. Os personagens do Presépio Regodou o Papa, feitos com madeiras e vestuário característicos desses territórios, representam os povos dos Andes e simbolizam o apelo universal à salvação.
7: Jesus, infatti, è venuto em terra na concretezza de um popolo para salvar ogni uomo e ogni dona de tutte le culturas e nacionalidades.
6: Jesus, de fato, veio à terra na concretude de um povo para salvar todos os homens e mulheres de todas as culturas e nacionalidades. Ele fez-se pequeno para que possamos acolhê-lo e receber o dom da ternura de Deus. Ao lado do presépio encontra-se o majestoso abento dos bosques de Ândalo, no Trentino. Francisco então saudou a delegação que veio daquela localidade. As autoridades, os sacerdotes, os fiéis acompanhados pelo arcebispo Dom Lauro Tise, a quem agradeceu pelas suas palavras. No final da tarde desta sexta-feira, na conclusão da cerimônia oficial de entrega, as luzes que decoram a árvore serão ligadas. Permanecerá junto ao presépio até o final das festividades natalinas e será admirado por peregrinos de muitos lugares.
7: O abeto é, causa do pecado.
6: O abeto é sinal de Cristo. A árvore da vida, a árvore a qual o homem não teve acesso por causa do pecado. Mas no Natal, a vida divina se uniu à vida humana. A árvore de Natal, então, evoca o renascimento, o dom de Deus que se une ao homem para sempre, que nos dá sua vida. As luzes do abeto recordam a luz de Jesus, a luz do amor que continua a brilhar nas noites do mundo. Francisco afirmou que o Natal é isso Não deixemos que seja poluído pelo consumismo e pela indiferença Os seus símbolos, especialmente o presépio e a árvore decorada Trazem-nos de volta a certeza que enche os nossos corações de paz A alegria da encarnação A Deus que se torna familiar Ele vive conosco Ele dá um ritmo de esperança aos nossos dias
7: Lá e o presépio Aquele clima típico do Natal Que faz parte do patrimônio das nossa comunidades.
6: A árvore e o presépio apresentam-nos a atmosfera típica de Natal Que faz parte do patrimônio das nossas comunidades Uma atmosfera de ternura, partilha e intimidade familiar Não vamos viver um Natal falso e comercial Deixemos-nos envolver pela proximidade de Deus Pela atmosfera natalícia e natalícia que a arte, a música, as canções e as tradições trazem aos nossos corações. Todos aqueles que vierem aqui à Sala Paulo VI nos próximos dias, afirmou o Papa, poderão saborear essa atmosfera graças também ao presépio que será inaugurado. Foi feito por jovens da paróquia de São Bartolomeu em Galho, na diocese de Pádua, que estavam presentes com o bispo Cláudio Típola. Estou grato por esse presente, disse Francisco, fruto do compromisso e da reflexão sobre o Natal. A festa da confiança e da esperança A razão da nossa esperança é que Deus está conosco Ele confia em nós, disse o Papa E nunca se cansa de nós Ele vem habitar com os homens escolhe a terra como sua morada para estar conosco E assumir as realidades onde transcorremos os nossos dias Isto é o que nos ensina o presépio o Papa concluiu dizendo que, no Natal Deus revela-se, não como aquele que está nas alturas para dominar mas como aquele que se inclina pequeno e pobre, para servir isto significa que a forma de se assemelhar a ele é a de se rebaixar de servir, para que seja verdadeiramente Natal não esqueçamos isso Deus vem para estar conosco e pede-nos para cuidarmos dos nossos irmãos e irmãs especialmente os mais pobres mais fracos e mais frágeis, a quem a pandemia ameaça marginalizar ainda mais.
8: Amado povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone. Pelo voz de Acesana, esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano
8: Religiões baseadas em deusas reconhecem três estágios diferentes de santidade para as mulheres. O primeiro estágio é a filha virgem. O segundo é a mãe. E o terceiro é a mulher sábia. A cristandade tem tradicionalmente aplicado os dois primeiros aspectos a Maria, que é o aspecto da filha virgem e da mãe. Mas, de modo geral, tem ignorado o terceiro, que é da mulher sábia. Maria é reverenciada como uma virgem inocente e louvada como a mãe protetora, porém raramente é vista como uma mulher madura, sábia. Uma ênfase excessiva na virgindade de Maria e no nascimento imaculado de Cristo tem o potencial de impedir que nos identifiquemos com Maria. No entanto, ela não permaneceu uma virgem jovem a vida inteira. À medida que aquela era cheia de graça, envelhecia, ela se transformava numa mulher de graça madura. Ganhava, assim como todos nós, não só em idade, mas também em sabedoria. Essa é uma das grandes lições que Maria tem para nos ensinar, que podemos e devemos crescer em sabedoria. Ela não era uma pessoa plenamente desenvolvida na época em que o anjo Gabriel fez sua aparição a ela, embora amadurecida para a idade, só tinha cerca de 14 anos. Nessa época, sua sabedoria lhe fora concedida por Deus, não uma sabedoria amadurecida em função dos anos de vida. 33 anos depois, aos pés da cruz de seu filho, ela já não era mais a mesma pessoa. Com certeza não. A vida, com todas as suas alegrias e sofrimentos, havia transformado o coração de Maria. A moça virgem, que dissera sim a um anjo, tornara-se a mulher amadurecida, que assistia o seu filho durante a agonia na cruz. A adolescente não poderia ter feito o que a mulher de 47 anos pôde, para compreendermos totalmente Maria, devemos vê-la em todos os estágios de sua vida. À medida que crescemos ao longo da nossa vida, precisamos reconhecer que não somos a mesma pessoa que éramos há 5, 10 ou 20 anos. Não esqueça disso. Como Maria, também precisamos crescer em sabedoria e maturidade, pois o caminho do crescimento de Maria também é o nosso. E aí, meu irmão e minha irmã? Como você se desenvolve ou se desenvolveu no ano passado, nos últimos cinco anos, nos últimos dez anos? É preciso sentir-se grato pela sabedoria que temos acumulado ao longo dos nossos anos de vida. E hoje ficamos por aqui. Um forte abraço. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe.
7: Mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra mãe Jesus, o Filho de Deus, Maria, que o povo inteiro elegeu, Senhor. Só viveu pra seu Deus
9: Maria do povo meu
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos amigos, o programa de hoje está terminando. Foi, como sempre, uma alegria muito grande estar por aqui fazendo companhia a todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, estarei de volta e conto com a sua audiência. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.